0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。内科医竹雄の心身健康ラジオの時間です。ドも心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、今日はですね、えー、火曜日ですので、緩和ケアのお話なんですけれども、その中でも心不全とか、循環器緩和ケアのお話をさせていただきたいというふうに思います。あの以前から何回もお話ししてますように、緩和ケアというのはあ、実はがんだけではないということですね、えー、生命を脅かすような病。ね、これはすべて、えー、緩和ケアの対象となりうるということで、えーまあ、今、まあ、最近ものすごいトピックになっているのは、心不全とか循環器疾患ですね、えー、心臓とか血管の病気、えー、あと脳梗塞も脳卒中も含みますけれども、こういった病気の緩和ケアが非常にトピックになっています。で実はそれ以外にもです、ね、例えば呼吸器の病気ですね、COPD っていうのが主にはタバコを吸う方がなるような病気ですけれども、そういう肺の病気の緩和ケアとか、あとはまあ私の領域でいくと腎臓病ですね、慢性腎臓病の緩和ケアとかですね、あとはまあ神経の病気ですね、神経難病というふうに言われるこういったものの緩和ケアとかですね、こういったものも、まあああ、肥がんの緩和ケアということで、一組されれがちなんですけれども、まあ、私個人的には、やっぱりおのの病気ごとの特性がありますので、やっぱりおのの病気の特性に合った緩和ケアというのが必要じゃないかなというふうに思っていて、その中で、この循環器緩和ケアですね、特に心不全の緩和ケアというのが非常に注目していますで、えっと。ちょうどですね、先週末、日本循環器学会というのが開催されまして、で私自身は学会には行けて、ないですし、あのウェブには入れていないんですけれども、実はこの循環器学会っていうのは、かなりツイッターをですね、えーまあ、もう数年前からですね、かなり有効活用する学会というふうに知られていて、まあ、そのツイッターはあー週末にずっとあの結構追ってたんですけれども、その中でこの循環器疾患に対する緩和ケアですね、これが、あの提言、これが新たに2021年の版で出たと。いうことでそれ、を今日はご紹介したいいと思いますでこれ内容がですね非常にボリューミーでして、90ページもあるんですね。今日のレジュメにリンクを貼らせていただきましたけれども、非常に多岐にわたる内容が書かれていて、私もざっとは目を通しましたけれども、すべては、あの、理解、把握できておりません。なので、えーまあ、皆さん興味がある部分だけご覧いただけたらなというふうに思うんですけれども、まあ、これ非常に画期的な部分がいくつかあるかなというふうに思いまして、それだけあの今日はご紹介したいなというふうに思いますで。特に必見部分はですね、この総論部分ですね、前半のお50ページぐらいですかね、が総論部分になっているんですけれども、この総論部分があ必見です。でどういう形で必見かというと、まあ、そのカ緩マケアで一番大事な、まあ、カ緩マケアの定義とか、ですねあと全人的苦痛とかっていう、これを言われているのはまあ当然なんですけれども、その後にですね、えー、とね2番目にこの ACP の話ですね、アドバンスケアプランニングっていう、まあ、日本語で言うと人生会議っていう風なキャッチフレーズもつきましたけれども、愛称ですね、つきましたけれども、この ACP とか事前指示をこういうい循環器疾患でどういうふうにやっていったらいいのかとか、ですねあとその ACP のためには、予防予測っていう、ですねその患者さんの、まあ、寿命ですね、これがどれぐらいあるのかっていう、これを予測しないとですね、なかなかこう ACP も進んでいかないっていう部分もあって、その予防予測モデルっていうのが、一つの項目として取り上げられていたりします。でえー、4つ目がコミュニケーションですね。これも出てきたのは非常に画期的で、コミュニケーションというのはの、以前もご紹介したカルマケア研修会ですね、ピースプロジェクトっていうのでも、コミュニケーションのーロールプレイを実際やったりするんですけれども、うん、このコミュニケーションの部分で、えーそれはいあのー、コミュニケーションの実際のやり方とかですね、というのは、詳細に書いてあったりします。で、それ以外も意思決定とかですね、えー、QI って言って、クオリティインディケーターといって、診療の質ですね、うん、医療の質とかっていうもの。あとはあ、あとはそうですね、身体症状の評価とケアとか、精神症状の評価とケアとか、こういった、あと多職種のチームビルディング、在宅医療の緩和ケアのあり方とかっていう感じで、まあ、ざっとしか目を通していませんけれども、非常にこう、総論部分が熱いなというような印象を非常に受けました。でえー、あとはですね、格論部分も、まあ、私、循環器内科医ではないので、あのー、これ、今からちょっと勉強しようというような感じなんですけれども、特に格論はですね、心不全、不整脈、虚血性、心疾患、弁膜症、高血圧、大動脈疾患、あと肺高血圧症、脳卒中、で、えー、最後に薬剤治療のポイントっていう、この8項目から。各の部分になっているんですけれども、特にやはり心不全に関してはです、ね、今、補助人工心臓といって、えー、そういうデバイスですね、も使ったり、あデバイスってちょっと一般の方に難しいかもしれないですけれども、まあ、いろんな。あのー、心不全に対する治療も進化してきていて、まあ、その辺は私もちょっと知識アップデートしないといけないかな。まあ、要はカテコラミンっていうです、ね、心臓をこう元気づける治療だけではない、まあ、いろんな治療が出てきているという部分と、ただ一方で、がんでも同じですけれども、まあ、治療のと並行してこの緩和ケアもやっていく必要はあって、そこら辺の,の治療の進歩も、まあ、緩和ケアに携わるものとしては勉強していかないといけないかなというふうに思っております。はいまあ、いずれにしても、この循環器学会がこの90ページのカウマケアに関する定義を出したというのは非常に個人的にはすごいなというふうに思っていまして、まあ、私の関わる腎臓の領域ではまだう実態の調査をしているような段階という感じですので、まだまだのこの循環器からはちょっと数年遅れているかなという気はしていますが、腎臓の方も私個人的には力を入れて頑張っていきたいなというふうに思っています。はい、というわけで、まあ今日のレジュメのリンクに貼ってありますので、まあ、これちょっと一般の方にはなかなか内容難しいかもしれませんけれども、まあ、医療者、心不全に関わる医療者は当然ですけれども、緩和ケア側の医療者もぜひ一度目を通していただけたらなというふうに思いますし、まあ、私自身もちょっとこの90ページの膨大な量は、まだ全部はざっとは見ましたけれども、見切れていませんので。またこの後勉強したいなというふうに思います。はい、では最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。